0: SRF-1.
1: SRF 1.
2: Heute im Treffpunkt geht um eine Geschichte, die weltbekannt bekannt ist und wo so geht.
3: In den Ländern Mittelerdes berichtet die Legende vom dunklen Herrscher Sauron. Und dem Ring, der ihm die Macht verleiht, die Welt zu knechten.
2: Die Geschichte heißt Herr der Ringe und der Mann, wo sie sich ausdenkt hat und wo sie geschrieben hat, hat bis im September vor genau 50 Jahren. Er heißt J. R. R. Tolkien. Um ihn es heute und darum, warum dass seine Roman Herr der Ringe bis heute begeistert. Und wenn Sie jetzt die Ohren gespitzt haben oder sogar fast so spitzige Ohren bekommen haben wie ein Elb, wo sie draußen nicht gehört haben aus dem Filmtrailer oder einfach nur den Namen Tolkien den sollten Sie uns dringend schreiben oder anrufen und mitreden heute im Treffpunkt und erzählen, was Sie so begeistert an den Geschichten von Tolkien. Das frage ich nämlich gerade auch an unseren Gast heute in der Sendung. Er ist Anglistikprofessor und Tolkien-Experte, beschäftigt sich seit rund 38 Jahren mit dem Tolkien, beruflich und privat. Er hat mir nämlich gesagt, er habe «Herr der Ringe» gelesen, bevor er in die RS gegangen sei und nachher angefangen mit Studieren und sich im Studium mit dem befasst. Guten Morgen, Herr Honecker.
4: Ja, guten Morgen miteinander.
2: Haben Sie eigentlich das Buch noch, die Ausgabe, die Sie gelesen haben, als Sie 20 waren? Nein,
4: das war eine Bibliotheksausgabe. Oh, sogar? Also, damals hat man als Bibliothek, hat man ein Bücher ausblendet, genau. Ja, das war die Zeit. <lacht> ja.
2: Wie, was ist, ist es, was Sie hier begeistert hat und ist das Gleiche, was Sie heute noch begeistert hat, an der Geschichte vom Tolkien? Ja.
4: Also, ich muss sagen, am Anfang bin ich echt nicht so begeistert, gewesen, weil ähm, ich habe sehr viel Fantasy gelesen habe. Und ich habe Tolkien erst am Schluss gelesen. Und dann habe ich ja, das kennt ihr schon alles. Also ich habe das Ross von hinten oder Ich hätte es anders zu Aber ich, ich habe dann sehr schnell gemerkt, ja, also, äh, das ist natürlich das Original. Mhm. Und ähm, was mich eben fasziniert hat, er gibt eine Art äh, einen Sinn. Also seine Erzählung äh, ist sinnstiftend. Mhm. Ich kann das vielleicht später Ja, unbedingt.
2: Äh,
4: ausführen. <lacht> genau. Ich bin sehr äh, gespannt. Es gibt, einen Trost, ja.
2: es gibt eine Art Trost. Es gibt eine Art Trost, es gibt einen Sinn. Ich bin gespannt, wie Sie das ausführen. Ja. Und was man hören über seine Geschichten, wo ja die Bücher schon längst verloren haben. Die Geschichten vom Talkin. Die sind auf der Leinwand, sind im Internet, sind in die Games gelandet, leben fröhlich weiter und vermehren sich. Und um das geht es heute im Treffpunkt. Schön sind Sie alle dabei. Am Mikrofon, Christina Lang. Das ist Musik aus der Schweiz, Lunik, Professor Little Bit. Und im Treffpunkt geht es heute um einen, wo eine ganz kurze und eine sehr, sehr, sehr lange Geschichte geschrieben hat. Beide sind weltbekannt. Herr der Ringe heisst die sehr lange Geschichte, der Hobbit heisst die kurze. Und der Mann, der sich die Geschichten und noch viel mehr dazu ausdenkt hat, das ist der britische Schriftsteller John Ronald Rule Tolkien. Was für ein Name. <lacht> Meistens kürzt man seine Vornamen ab, sagt J.R.R. Tolkien. Er hat sich nicht nur die Geschichten ausdenkt, sondern auch eine ganze Welt dazu und Völker und Zeitalter und Sprachen. Vor 50 Jahren ist der Tolkien gestorben. Seine Bücher begeistern auch heute noch, und seine Geschichten und Welten sind zum Boden wurde für ganze Haufen andere Bücher, Filme, Serien. Computerspiel. Einer, der Werk und Welt vom Tolkien so gut kennt, dass wir ihn heute als Reiseleiter haben durch die Treffpunktsendung. Das ist Thomas Honecker. Sie haben ihn vorher schon kurz gehört. Er ist Sprachwissenschaftler, Professor für Anglistik, Tolkien-Experte, lebt und lehrt an einem Ort, wo man nicht zu unserem Studio kommen aber nicht in Mittelerde, sondern in der Deutschen Universität Stadt Jena. Sie ist am Telefon zugeschaltet. Herr Honecker, hallo noch einmal.
4: Hallo, ja genau, Moin von Lang.
2: Also mit Ihnen zusammen wollen wir heute erkunden, was der Tolkien geschrieben hat und wie wichtig, dass das heute noch ist. Wir müssten aber zuerst noch ein bisschen wissen, was das für einen war eigentlich. Wenn Sie nur wenige Worte Worten beschreiben müssten, was ist
4: er für ein Typ gewesen? Er war ein Kollege, könnte ich fast sagen. also Er war ein Professor, äh, hauptsächlich der Universität Oxford, und hat dort äh, vor allem alt- und mittelenglische Literatur und Sprache gelehrt. Also dass das, was ich Privileg habe, da in Jena auch zu lehren. Mhm. Äh, also er hat sich sein Leben lang sich als Sprach- und Literaturwissenschaftler gesehen, nicht so sehr als Autor, und ist eigentlich erst relativ spät als Autor berühmt mhm. worden. Also der große Durchbruch ist erst nach seiner Passionierung passiert. Ja, es ist nämlich... Und er war sehr irritiert, also, gerade äh, als er so in den USA den Kultstatus erreicht hat, da haben die Leute die Nacht angeläutet, weil sie es nicht mit der Zeitverschiebung einberechnet äh, haben. <lacht> Und das, das, ist, das ist für ihn natürlich befremdlich. Er ist immer sehr britisch-höflich, aber ähm, das hat ihm nicht ganz so gepasst. Was
2: hat ihm nicht so gepasst, dass man ihn aus dem Schlaf ist oder dass das, das die Fans ja, da, ihm so nach.
4: Ich glaube, dass er sich plötzlich als Kultstar gesehen, mhm. also gesehen worden ist. Mhm. Das hat er sich glaube ich, nie selber gesehen. Das ist, das ist zu sehr, ist er Wissenschaftler für das.
2: Sie haben das schon erwähnt. Seine beiden berühmtesten Bücher hat er erst relativ spät geschrieben, als er schon recht erwachsen ist. Der Hobbit ist 1937 als Buch usgekommen, der Tolkien 45 war. ist. Herr der Ringe mitte 50er-Jahre, da ist er schon über 60 er Jetzt müssen Sie uns etwas erzählen und ausholen. In was für einem Umfeld? und zwar privat, persönlich, aber vielleicht auch historisch, sind die Bücher entstanden?
4: Also «Der Hobbit» ist relativ einfach. Das ist eine Geschichte für seine Kinder. Er hatte vier Kinder. Ähm, und er hat die als gute Nachgeschichte erzählt. Und es ist ja berühmt, in einem Interview hat er gesagt, die Inspiration für den Hobbit» kam, wo er so Anfang 1930 oder ein früher musste er im Sommer ähm, Aufsätze korrigieren, also äh, Examensaufsätze. Yeah. Und da ein Student ein Blatt leer gelassen und dann ist er so begeistert dass muss er nichts korrigieren auf einem Blatt. <lacht> Dann Lehrerblatt. er einfach spontan einen Satz angeschrieben. Hat keine Ahnung gehabt, woher er kommt. In a hole in the ground to live a hobbit. Also in einer Höhle in der Erde da lebte ein Hobbit. Was ein Hobbit ist, hat man damals, in 1930, eigentlich nicht gewusst. Also wenn sie jetzt das Wörterbuch genommen haben und nachgeschaut haben, Hobbit, da haben sie das nicht drin gefunden. Mm -hmm. Und wie das so ist mit unbekannten Wörtern oder mit geheimnisvollen Wörtern, die haben dann beim Tolkien haben das, ähm, eine Neugier hervorgerufen, wo er dann hat die Sachen zu probiert. Und meistens äh, hat er dann, wenn er sozusagen nicht schon Geschichten gefunden hat, zu hat eine Geschichte geschrieben, um etwas zu erklären. Und der Hobbit, kann man sagen, ist eine Art Geschichte, die erklärt, was ein Hobbit ist und was macht er in einer Höhle in der Erde
2: macht. Jetzt komme ich geschwind rein. Also die Geschichte über einen Hobbit, die hat er ursprünglich für seine Kind geschrieben. Wer hat denn ja. die Geschichte tatsächlich gelesen?
4: Also zuerst wirklich nur seine Kinder. Und dann ähm, hat er das Manuskript an einer Verlagsmitarbeiterin äh, gegeben und die ist begeistert davon und hat gesagt also das muss unbedingt publizieren gibt es am Verlag weiter und der Verlag hat es dann auch angenommen und es äh, ist echt ein relativer Erfolg gewesen. also man kennt das ja dass äh, Professoren oder äh, dons oder Universitäten äh, Cambridge oder Oxford die ja schreiben Kindergeschichte. also der Lewis Carroll mit Alice in der Wonderland äh, mhm. das ist ja auch ein Mathematikprofessor in Cambridge also das ist nichts Aussergewöhnliches was dann einfach ein bisschen geworden ist, ist natürlich Herr der Ringe. Also das ist eigentlich zuerst ganz harmlos, denke ich, als Nachfolgebuch für «The Hobbit» und der Verlag, der gesehen hat, dass das gut läuft, hat gesagt, ja, könntest du nicht bis nächste Weihnachten eine Nachfolgeband schreiben? Und der Tolkien großartige Selbstüberschätzung, gesagt, ja, ja, kein Problem. Ja, und dann hat es halt zwölf Jahre gedauert, bis äh, eigentlich der Text fertig ist. Und dann nochmal noch fünf Jahre, also insgesamt äh, genau, also etwa 54 ist die erste Band von und so. Also es hat ein bisschen länger gedauert. Und es ist dann nicht mehr das Kinderbuch gewesen, was eigentlich äh, der Verlag erwartet hat.
2: Mm -hmm. Und Sie haben das vorhin schon angetönt. Es hat Kultstatus erreicht, ein bisschen später. Also, der Tolkien, er hat gelebt bis 1973, ist etwa vor 50 Jahren mm -hmm. gestorben. Und hat das mitbekommen. Sie haben schon ein bisschen was er für eine Beziehung gehabt hat zu seinen Fans Ich werde das noch ein bisschen verteuern im nächsten Teil, wenn wir miteinander reden, darüber, wie vor allem die Hippie-Kultur mit dem mm -hmm. Tolkien eine Beziehung eingegangen ist. Das hören wir ein bisschen später. Hat noch ein bisschen Musik. Thomas Honecker, Anglistik-Professor und Tolkien-Experte heute im Treffpunkt. Und was eben auch noch wichtig ist, ist, wenn der Tolkien seine Geschichten über das Auenland und Mordor und Hobbits und der Ring nicht geschrieben hätte, dann würde es glaube ich in den Buchhandlungen und Bibliotheken ganz anders aussehen als heute und auch in der Welt von Film, Serien und von Computerspielen. Warum der Tolkien das alles so fest beeinflusst hat, so viel möglich gemacht hat und wie genau, und um das geht es dir als nächstes, Treffpunkt.
3: You try to speak, but you keep hesitating. It's beautiful what words can do. I would save them all to you, but you don't hear a single thing I'm saying. So we've got a
2: Vormittag ist die Welt manchmal langweilig, der Alltag hm, ein wie immer. Da ist es gut, dass man sich mit mitnehmen ganz andere Welten, ganz andere Zeiten und so ganz andere Themen hier im Treffpunkt. Herr der Ringe und Tolkien, um das geht heute. Und wenn Sie so hergerissen sind von diesen Geschichten oder von den Film. Dass Sie vielleicht einen Ring gekauft haben, der genau so aussieht, wie da im Film Herr der Ringe, mit der Inschrift. Oder dass Sie regelmäßig einisch im Jahr einen Filmmarathon machen, die ganze Nacht lang, alles das schauen. Oder dass Sie gelernt haben, Elbisch reden. Oder schreiben, dann müssen Sie uns das erzählen. Rufen Sie an, noach 440 222. Oder schreiben Sie uns ein Mail Studio auf srf1.ch. So Geschichten mit Zauberinnen und Drachen, mit fantastischen Welten, mit mächtigen Königen, epischen Schlachten, Fabel, Wesen, Magie, die findet man ja in der Buchhandlung oder wenn man einen Film sucht oder eine Serie unter dem Stichwort «Fantasy». Das ist der Name für die Art, das Genre von Geschichten. Und einer der Väter der Fantasy sei der J.R.R. Tolkien, heißt. Hat der Roman Herr der Ringe geschrieben, Klassiker von der Fantasy-Literatur weltweit um die 150 Millionen Mal verkauft. Und wir haben einen Experten bei uns in der Sendung, den Thomas Honecker, Tolkien-Experte, Herr Honecker, ohne Tolkien keine Fantasy. Kann man das so sagen? Ja, das kann man
4: eigentlich schon sagen. Ich meine, es hat vor Tolkien Fantasy, gegeben. Und es gibt auch natürlich nach Tolkien nicht Tolkien-Fantasy, aber sein Einfluss ist wirklich, muss man sagen, überragend.
2: Ein Ort, wo dieser Einfluss wahnsinnig gross geworden ist, das war offenbar in den 60er-Jahren und hat du mit der Hippie-Bewegung Die waren wahnsinnig Fan von Tolkien, seine Geschichten. Können Sie uns das erklären?
4: Ja, also der ursprüngliche Ausgabe von Herr der Ring ist ja 54, 55 ausgekommen. Das waren drei Bände. Das ist sehr teuer gewesen, weil das ist Hardcover war. Und in den USA ähm, hat es die dann sozusagen auch gegeben, aber das hat eigentlich nicht so sehr angefangen, weil eben, es ist relativ teuer war. Und in den 60er Jahren hat dann ein Verlag, EIS, ähm, eine Art Piratenausgabe gemacht, also eine Art der Raubkopie, weil es nicht ähm, copyright geschützt war. Und die haben eine billige Taschenbuchausgabe gemacht. Und dann ist das sozusagen zur gleichen Zeit erschienen wie eine Art die Studentenbewegung oder eine Typi-Bewegung, äh, sich damit verschmolzen hat, ist. und die haben sich natürlich dringend gesehen als die kleinen Leute. Also die, die gegen das große übermächtige Establishment, also den industriell-militärischen Komplex ankämpfen. Sie also haben sich sehr stark mit dem Hobby, mit den Hobbits identifiziert, den Kleinen, die gegen die übermächtig, böse Macht, die dunkle Macht ankämpfen. Und
2: möglich wurde ist das Identifizieren überhaupt darum, weil Bücher in einer Form zu einem erschwinglichen Preis plötzlich herum. Das ist auch wirklich noch interessant. Das Identifizieren mit den Figuren auf einer etwas anderen Ebene ist etwas, was auch unsere Hörerin auch geschrieben hat. Die Elena von St. Gallen. Sie sagt, die Bücher die lernen einem in eine ganz neue Welt eintauchen, sind ausdrucksstark, Ausdruck sind bildhaft geschrieben. Man sieht alles, was hier beschrieben wird und man kann flüchten vor der Realität oder weggehen, sei für sich ein bisschen wie Ferien und trotzdem eben können wir sich identifizieren? Man finden sich in diesen Figuren. Auch wenn das eigentlich Zwerge sind, Hobbits, Zauberer. Aber es sind Figuren mit Gefühl, die man können Und das ist etwas, was sie sagt, das mache ich für sie aus, dass sie so wohl und so gern sind in den Welten von Tolkien. Wieso ist das so? Warum sind die so prägend? Alle diese Orts und Gestalten, die Hobbits, die Orks, die Elbe Mordor. Oh, das Auenland, wieso sind die so prägend, die Ort, wo der Tolkien da geschaffen hat?
4: Ich glaube, er hat etwas äh, schaffen, wo eine Art archetypisch ist. Also nicht irgendwie so ähm, spezifisch dies oder das, wo man den Finger draufheben kann, sondern viele Leute sehen etwas drin, wo sie dann sich dann erinnert fühlen, ähm, an etwas, was man vielleicht fast Heimat zeigen könnte. Also gerade das Auerland ist ja fast ein Inbegriff für Heimat. Und aus dieser Heimat kommt man dann raus aus dieser Be wohlbehüteten, kleinen Welt kommt man dann Schritt Schritt in die Grosswelt. Das ist fast ein Erziehungsroman. Also, die Hobbits sind natürlich auch ein geistig, kulturell am Anfang und die wachsen ja dann auch. Die wachsen durch den Kontakt mit den anderen Kulturen, mit den älteren Kulturen, die sie treffen und kommen dann der zurück und sind dann eben am Schluss, und das ist ja eben interessant, im Buch gibt es das letzte, also das letzte Kapitel ist eine Art die Säuberung des Auenlandes, also, äh, oder die Befreiung des Auenlandes. Äh, das ist im Film leider von Peter Jackson nicht drin, irgendwo hat er mir kürzen okay. Aber dort, äh, dort ist sozusagen das, was sie gelehrt haben in der grossen Welt, wie die großwald oder den Aragorn äh, sozusagen gerettet worden ist, kommen jetzt, jetzt zurück und müssen ihre kleine Welt retten und Das ist natürlich auch die Botschaft von Tolkien. Ähm, die Rettung von der Welt findet nicht nur auf der grossen Bühne statt, sondern eben auch gerade vor der Haustür.
2: Jetzt sind wir schon recht eingetaucht in die Geschichte. Alle, die Geschichte können, fühlen sich wohl. Andere sind jetzt vielleicht ein bisschen rumschwimmen. Was, wo, wie, genau. Ich möchte hm. noch ganz gespannt auf die Rettung eingehen und die, die das machen. Ja. Es sind ja Helden. Aber der Tolkien hat... Die Geschichte von Helden, Geschichte über Helden, ein bisschen anders verzählt als Heldengeschichten in Sagen mm -hmm. oder Lieder früher, die sind, oder?
4: Ja, ganz klar. Ähm, eigentlich könnte man sagen, der Herr der Ringe, man könnte ihn erzählen als der, sozusagen die glorreiche ähm, Heldenkarriere von Aragon, wo sozusagen die beiden Reich wieder vereinigt hat. Das ist in Art Karl der Große im fantasy reich Aber ähm, das ist nicht die Perspektive, sondern es ist wirklich die Perspektive von Nave. Darsteller, könnte man fast sagen. Also die kleinen äh, Halblinge, die Hobbits, aus dieser Perspektive wird verzählt.
2: erzählt. Und auch von der, von der Idee, dass es nicht jemand allein schafft, sondern dass es Gefährten sind, ja. dass es viele zusammen sind, oder?
4: Genau, also da hat der Tolkien eigentlich ähm, etwas aufgenommen, in den 50er Jahren auch in Hollywood langsam kam, dass es nicht mehr der eine Held die Heldinnen hat man damals nicht so gekannt, aber nicht der eine Held ist, der alles richtet, sondern es war meistens eine Gruppe. Also die glorreichen Sieben, die sieben Samurai. Also man musste sich zusammentun, man musste sich Talent ergänzen. Müssen. Und gerade wenn Sie jetzt anschauen, also die neun Gefährten gegenüber den neun Ringgeistern. Die neun Ringgeistern sind alles uniform gleich und die werden zentralistisch gesteuert vom Sauron, wonach ein eine modernistischer Überwachungsstaat ähm, sozusagen leitet. Die neun äh, Gefährten sind sehr unterschiedlich, die vertreten die verschiedenen Ethnien. vertreten. Und man kann sagen, also die vier Hobbys die sind eigentlich nutzlos. Also was fand was Sie ein paar Kinder mitnehmen auf so eine Selbstmordexpedition? Mhm. Aber genau, das ist noch Art der Grundaussage von Tolkien. Ähm, es gibt andere Sachen, als einfach nur die Ratio oder nur sozusagen die Muskelkraft und das Hellentum, es gibt andere Werte, die vielleicht sogar noch wichtiger sind als das.
2: Andere Werte, sind Sinn, neue Perspektiven, ganz viele Welt -Sprachen Zeiten, hat der Tolkien entwickelt und eben eine Grundlage, geleitet, einen Boden geleitet, für was noch kommt. Ähm, wo findet man das, was der Tolkien hier gemacht hat, wieder jetzt heute, ein halbes Jahrhundert später? Mehr als ein halbes Jahrhundert später? <lacht>
4: Also ähm, der erste große Verweitung war natürlich durch die, äh, Rollenspiele, das Rollenspiel Role Playing Games, Dungeons Dragons und so. Die haben dann so die archetypische Gruppe, Abenteurergruppe zusammengestellt: Elb, Elbin, ähm, Krieger, äh, Zwerg, Hobbit, äh, wo dann sozusagen aufs Abenteuer gehen. Und äh, später natürlich, also sehr äh, sagen wir, Zeit nach, haben natürlich andere Autoren das schon aufgenommen. Und Peter Jackson, haben man sagen, die Filme, die haben das wieder ein bisschen neu interpretiert für eine Audienz, also für das Publikum vom 21. Jahrhundert. Und Jackson hat dann bewusst gewisse Änderungen gemacht, die eigentlich nicht in Tolkien sind. Er hat zum Beispiel die Rolle der Frauen prominenter gemacht mhm. und hat gewisse, sagen gewisse eher hierarchische Verhältnis. also der Sam und der Frodo. Das ist nach der Offizier, der Frodo, und der Sam ist sein Offiziersbursche. Das war also schon im Ersten Weltkrieg, hat Tolkien gesagt, Er hat ja als ähm, Offizier im Ersten Weltkrieg ist also das Schlacht von der Schlacht der Sonde dabei. Gewesen. Und er hat das abbildet im äh, Verhältnis von Sam und Frodo. Und das ist für uns natürlich im 20. Jahrhundert ist das völlig fremd. Ja. Und da hat Peter Jackson musste das müssen übertragen auf eine andere, eher gleichartige Freundschaft.
2: Der Tolkien-Experte Thomas Honecker, heute bei uns im Treffpunkt Tolkien-Fans, herzlich willkommen. Ich glaube, wir haben jemanden gefunden, der uns erzählt, wie sie als Hobbit unterwegs ist. Manchmal bin ich sehr gespannt auf das Gespräch. In ein paar Minuten machen wir weiter um die 20 Uhr im Treffpunkt auf SRF
1: 1.
2: SRF Verkehrsinfo von 10:31 Uhr in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern. Stau ab Dagmersellen, dies nach einem Unfall im Mariazell-Tunnel. Dann Stau oder Stockend wegen Bauarbeiten am Zürichsee auf der A3 Richtung Chur zwischen Richterswil und Wollerau und zwischen Lachen und Pfeffikon in beiden Richtungen. In Graubünden auf der A13 Richtung San Bernardino zwischen Kur Nord und Kur Süd. Und noch ein Hinweis zum Albula-Pass. Das ist eine gute Meldung zum Schluss. Der Albula-Pass ist wieder offen. Machen Sie es gut unterwegs durch Dramantik, der 4. September.
5: Where the frown on my face disappears. Take me down to my boat on the.
2: Das ist der Treffpunkt auf SRF1. Heute geht es um Tolkien, um seine grossen Geschichten, Herr der Ringe, um Hobbits, um andere Welten, um Fantasy-Literatur und um Leute, die aufgehen in dieser Sache. Eine von denen habe ich am Telefon. Martina Frank, wir haben gesagt, wir sagen einander. Du, hallo Martina. Hallo, jo, Christina. hallo Christina. Du hast als Teenager Herr der Ringe gelesen und dann muss es dir den ine reingezogen haben, auf eine Art wie also wenig andere. Das hat dich ja. fürs Leben begeistert.
6: Das ist es so. Also das hat mir wirklich gezeigt, das Fantasy, sie, das ist meine Welt. Und ähm, also eben, dass das ist, hat äh, Tolkien hat nicht unwesentlich dazu beigetragen. Das, das. Ich war etwa 12 oder 14, als ich es gelesen habe. Jetzt, wie alt bist du denn jetzt? Darf ich fragen? 55. Gut,
2: 55. <lacht> Und manchmal bist du unterwegs nicht als Martina, sondern in einem anderen Gewand. Kannst du vielleicht zuerst Richtig. mal beschreiben, wie du denn aussiehst?
6: Dann äh, habe ich so ein Gewand da, äh, mit einem Mieter, äh, Rock dazu, Schürze, sieht ähnlich aus, wie ein äh, Tracht. aber ein das Tracht, Indel. das ich da gedacht. Ja. Genau, mit äh, sonst so einem Accessoire so also einem selber gehägelten Täschchen dazu und Barfis vor allem.
2: Barfis, weil Hobbits, Hobbits bei der Ringe die sind Barfus. Dann bist Richtig. du eine Hobbitfrau.
6: Richtig, genau. Habinchen sage ich dann mal.
2: «Hobinchen», <lacht> unterwegs also Und wo bist du denn unterwegs, wo gehst du hin, wenn du in diesem Aufzug unterwegs
6: bist? Ja, so, ich würde jetzt mal sagen «Fantasy-Veranstaltungen». Äh, <lacht> also ursprünglich angefangen habe ich bei der Veranstaltung in Deutschland. Die hat dann zumal noch äh, «Rincon» geheissen. Und hat, war wirklich spezialisiert gewesen auf alles, was eben mit Herr der Ringe, mit Tolkien und so. Und äh, hat extrem viel Cosplay so dort. Und dort bin ich eben auch hineinkommen.
2: Und an so einem Treffen, wo sich Fans treffen von vielleicht einem bestimmten ähm, Fantasy-Autor oder Werk, oder dann gibt es natürlich auch ganz mhm. andere, die umfassend in viele Richtungen geht, Redet man dann nur mit anderen Hobbys, die man dort antrifft? Und über <lacht> was redet man <wir>
6: dann? <lacht> ähm, ja, man ja, hat über alles. Eigentlich Fantasy, natürlich über die Filme. Es mm -hmm. gibt ja auch ganz viele, die schon eine Neuseeland waren. Die verteuerten vielleicht über das. Ja. Oder man redet natürlich über die Filme selber, über die Bücher selber. Du mir ähm, auch Tipps ähm, aus und und Zeit.
2: Cosplay. Ja genau. wie hast du dein Kostüm gemacht? Wie hast du das geneigt? Wie genau. ist das? Gegangen? Genau. Und wie lange bist du schon Fan?
6: Ja, also, <lacht> das ist ja, das ist, also ich muss es wirklich sagen, ich kenne ganz, mittlerweile ganze Haufen Leute. Ich bin, glaube, ich war 2014 das erste Mal, als wir so eine Event waren, oder äh, kommt, Und man kennt sich mittlerweile. Mhm. Und ähm, ja, also, es, ist, es ist Familie. Es ist also, man Familie. kennt sich und es ist wie ein Hei also, wenn man dort ist. Ja, genau. Weil man hat irgendwie man die gleiche Sprache, Man ja. Sprache, was, was man
2: von was, voneinander. Warum eigentlich bist du ein der und nicht der Elbe?
6: <lacht> Weil ich werde die Figur noch größer als mir von dir Also ich habe es ich einfach abgesehen davon, sind natürlich die Tobits echt sympathisch. Ja. Sie sind nicht wahnsinnig hochstehend, nicht wahnsinnig intellektuell, sondern echt ein bisschen einfach gestrickt. Und äh, ich werde Kälber. <lacht> Sie sind ein bisschen
2: kindlich auch, oder? Die Hobbits, ja, kann man so ja, genau, sagen.
6: genau.
2: Also, liebe Martina, ähm, wenn jemand, sagen wir, du machst dich parat für so ein, so ein Event, kommst du aus deiner Wohnung und im Stegenhaus triffst du den Böschler an und der schaut dich an und sagt, <lacht> was machst du, denn? du da eigentlich? Wie erklärst du jemandem, der das vielleicht nicht kennt, nicht rauskommt, warum mm -hmm. dich Herr der
6: Ringe so faszinieren? Ähm, also, Grundsätzlich mal eben Fantasy, ist klar. Das muss man schon ein bisschen Fan sein dafür. Aber was halt beim Tolkien so faszinierend ist, er hat ein vollkommen neues Universum äh, geschaffen. Er hat, also, wie er die Geschichte schreibt, also es ist nicht nur eine Frage von Gut und Bös, sondern eigentlich die verschiedenen Charaktere, sie sind eben nicht einfach nur schwarz und weiß, sondern es ist wahnsinnig vielfältig, es wird viel fragt also, die Bücher die sind mittlerweile ja, schon sehr alt und immer noch gesellschaftskritisch sind sie gelten immer noch für die heutige Zeit und ähm, es ist echt die Vielfältigkeit und die, Fa die Farbige und, äh, ja, genau. Du nimmst alles mit. Ich
2: höre es gerade. Martina Frank, Kobinchen, merci für mal und alles ich Gute, geschehen. wenn du wieder unterwegs ja, bist in diesen Welt. Danke für ja. hast angelegt. Ja, merci auch. Schönen Tag. was. das ist der Treffpunkt auf SRF1 zum Tolkien, zu Herr der Ringe. Gast in der Sendung ist der Tolkien-Experte Thomas Honecker. Herr Honecker, jetzt haben Sie die Frau gehört und wie sie schwärmt. Das Habinchen. Und sie hat zum Schluss so schön zusammengefasst und ich habe gemeint, ich habe etwas rausgehört, was Sie gesagt haben, das ist auch mir noch wichtig bei dieser, bei dieser ganzen Sache, nämlich es sind nicht nur schöne Bilder, es sind nicht nur eindrückliche Gestalten und Charaktere, sondern es hat einen Sinn, es hat einen Trost drin. Können Sie erklären, wie Sie das gemeint haben?
4: Ja, also wenn man eine Geschichte als Ganzes anschaut, die hat ja nicht unbedingt so ein Happy End. Der Frodo, also der Hauptheld, äh, der Ring dann sozusagen vernichtet oder Hauptheld, dazu beiträgt, der wird ja dann am Schluss im Amuland nicht mehr glücklich sondern er verlässt ja dann sozusagen die Mitteleerde. Das ist natürlich ein bisschen traurig, aber andererseits sieht man auch, er hätte durch sein Opfer etwas bewahren können, was sonst verloren gegangen wäre. Und es ist also nicht immer nur Jubel, Trubel, Heidenkeit und Sonnenschein da drin, von dort her, äh, sind auch gerade die Bürger, die in Mordor äh, unterwegs sind, sind eigentlich nicht sehr angenehm zu lassen. Also, es ist da jetzt wirklich auch, wenn man das liest, es, es ist wirklich, man, man leidet mit ihnen. Äh, also, einerseits hat man die schönen Sachen, aber andererseits hat man eben auch wirklich auch den Leidensrück, würde ich fast sagen. Aber das Ganze ähm, hat doch, also die Opfer und das Leiden macht einen Sinn. Also, es geht hat in einem positiven Sinn weiter, auch wenn es für den Einzelnen vielleicht jetzt wieder für den Frodo, oder für andere Leute, die halt auch sterben in diesen Kampf, wenn für die es für diese selber nicht weitergeht. Und ich denke, das ist ein riesen Unterschied, den der Tolkien ausmacht gegenüber einem anderen epischen Fantasy-Autor, zum Beispiel dem George Martin. Also, dem seine Bücher als Leser, da weiß man ja wirklich nicht, wo geht das hin? Was mhm. ist das? Das ist mir eher so wie in unserer Welt. Also, sagen wir es mal so, für viele ist unsere Welt ja chaotisch, ungeordnet. Es passiert dies, es passiert jenes was soll das Ganze überhaupt? Mhm. Und der Tolkien kann das eine Art Auffangen und gibt eine Art Struktur und einen Sinn dahinter. Das heißt also, wenn man das liest, dann ähm, es ist es sehr eine Art äh, versteckt, äh, hat man doch das Gefühl, man ist aufgehoben in einem geordneten Universum. Es gibt eine Art Macht im Hintergrund, wo irgendwie schon schaut, dass am Schluss, gesamthaft die Sachen irgendwie schon gut rausräumen. Nicht für den Einzelnen vielleicht, ja. aber insgesamt.
2: Insgesamt stimmig. Der Tolkien-Experte Thomas Honecker im Treffpunkt. Wir reden noch ganz geschwind kurz vor Schluss über Kritik an diesen Werk. Es gibt zwei Punkte, die häufig kritisiert werden. Es sei mannenlastig, sei rassistisch, die ganze Sache. Auf das gehen wir gerade das Nächste.
7: Too much sometimes, I know, but baby don't let the nose and the ups and the downs from the rollercoaster ride beat you up inside, baby don't, but if you ever feel that way, don't you ever hesitate, cause you got my number, you can call on me. slow take your time on me settle in let it out come lay on me when it gets heavy When it's nobody but you and me, just us Girl, you know I'm here for you You can lean on me anytime you need to You got my number, you can call on me If you're in trouble with the fall on me Settle in, let it out, come and lay on me When it gets heavy, put the weight on me Baby, put it all on me Girl, put it all on me all right. Come on, relax your mind on me when you need a shoulder you could cry on me baby you can bet your life on me and put it all on me you got my number you can call on me if you're in trouble put the fall on me
2: Treffpunkt auf SRF. Im September vor 50 Jahren ist er gestorben, der britische Schriftsteller, vor allem Sprachwissenschaftler J.R.R. Tolkien. Er hat den Roman «Herr der Ringe» geschrieben, beeinflusst bis Fantasy-Genre und auch ganz viel Leben. Wir haben vorhin die Martina Frank am Telefon, die erzählt hat, wie sie als Hobinchen unterwegs ist, wie sie als Hobbit-Frau an Treffen geht, an Events geht. Wir haben das Mail von Monika Friedrich aus Wieningen bekommen, die sagt, die Film, zu Herderingen haben sie dazu inspiriert, zum Sprach Sprache der Elbe ein zu lernen. Sie schreibt es ich habe es nicht gelernt, aber ich nutze es für meine Passwörter. Das heisst, sie nimmt einfache Passwörter auf Deutsch und dann sucht sie die elbische Übersetzung online dazu. Und danach ist es für alle, die nicht rauskommen, kommen, dass total chuderwelsch, aber sie weiss genau, wie das geht mit ihrem Passwort. Sehr, sehr schöne Idee. Also «Herr der Ringe», mit 50er-Jahre ab 2001 aufwendig verfilmt worden. Drei Filme, insgesamt 17 Oscars. Und eben die Filme haben dort Bilder geliefert, zum Roman, Bilder, die die erreicht haben, die die Bücher nicht gelesen haben. Bilder von tapferen Freunden mit grossen Füssen, die selber nicht grösser sind als Kind, Tobits. Bilder von grossgewachsenen, schlanken, weisen Elben mit heller Haut und lange Haar. Von starke, charismatischen Helden und Königen. Von dunklen, bösen, gewalttätigen Kampfmaschinen, von den Orks. Also, viele von diesen Darstellungen heisst es, aus der Kritik sage rassistisch. Die ganze Sache sage ich nicht nur im Film, auch im Roman, überhaupt in dieser Fantasy-Welt. Auf das werde ich zum Schluss noch geschwind eingehen mit Thomas Honecker, Sie als Tolkien-Experte. Was sagen Sie zu solcher Kritik?
4: Die ist aus der heutiger Sicht natürlich korrekt und verständlich. Aber das liegt natürlich daran, dass der tolkien in seiner Zeit geschrieben hat und für sagen wir, sein Publikum. Das ist primär, sind primär seine Freunde, die Inklings, die sich getroffen haben, meistens beim C.S. Lewis, einem anderen Professor, und haben sich gegenseitig ihre Kapitel vorgelesen und kritisiert. Er ist natürlich auch sozialisiert worden in einer Gesellschaft, wo sagen wir mal, Männer und Frauen sehr stark sie sind. Also in der Schule, im Militär, dann auch später im Beruf. Ähm, von daher ist es eigentlich verständlich, dass er dort geschrieben hat, so geschrieben hat, wie er es geschrieben hat. Das ist wie wenn Sie sagen: Okay, ich nehme eine Gebrauchsleitung für eine Waschmaschine und will damit mein Auto reparieren sagen ja, das geht gar nicht. Ja, kein Wunder, oder? Also, das ist für eine Waschmaschine, und nicht für ihr Auto. Und von daher ist es ein bisschen naiv, wenn jetzt ankommen und sagen, ähm, wieso macht ihr das nicht? Mhm. Mhm. Ja, klar. Das ist ja Schöne an den Text. Und ich meine, ich unterrichte ja mittelalterlichen Text. wenn mhm. sich sich vorstellen, Texte, die tausend Jahre alt sind, die haben natürlich ganz andere Probleme. Mhm. Und das, denke ich, ist wichtig, dass wir als heutige Menschen auch konfrontiert werden, mit Text und mit Vorstellungen und mit Wertvorstellungen, die nicht unseren Wertvorstellungen ähm, entsprechen mhm. und wir uns damit auseinandersetzen können. Aber trotzdem hat er ja äh, Botschaft drin, die anscheinend immer noch sehr viele Menschen anspricht. Mhm. Auf ihre Art und Weise.
2: Mhm. Ähm, wo aber auch Menschen anspricht, wo man sich ein fragt, warum muss gerechnet das? Also, was auch ein Thema ist, ist, wie viele Fans von rechts, dass der Tolkien hat, also dass viele Rechtspopulisten auf ihm seine Geschichte abfahren. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zum Beispiel, ist die Herr der ringe fanin Woher kommt die Nähe zwischen Rechtspopulismus und dem Tolkien?
4: Das passiert eigentlich mit allen grossen Texten. Die sind ja bis zu einem gewissen Maß offen. Das heisst also, die laden ein zur Identifikation und zur Interpretation. Und der Autor oder die Autorin hat es eben nicht in der Hand, was damit gemacht wird. Also, schauen Sie das Neue Testament an. Da spricht einer von Nächsterliebe und Friedlichkeit und so. Und dann haben wir Kreuzzüge, drückliche Inquisition. Das passiert halt. Man muss dagegen ankämpfen und gerade sagen wir, die italienische Tolkien Szene ist da sehr stark polarisiert. Ich bin eher Mitglied von der einen Tolkien Gesellschaft. Ich würde Ihnen sagen, die ist ähm, linksliberal. Es gibt aber auch andere, mehr rechtskonservative. Eben George Meloni ist von dort. Sie sehen also mit einem Text kann man eigentlich fast alles machen. Also typisch sind das genau mm -hmm. wie auch die italienischen Rechten. Mm -hmm. Ich bin immer noch gespannt, was als nächstes noch kommt. <lacht>
2: Thomas Honecker, Sie sind Tolkien-Experte. Sie haben sich auch befasst mit dem Humor, wo in der Geschichte von Tolkien vorkommt. «Lachen in Mittelerde» heißt das Buch von Ihnen. Was für eine Rolle spielt das Lachen? Spielt der Humor beim Tolkien? Das als letzte Frage.
4: Ja, eine die Rolle. Also, Dass man auch über sich selber lachen kann. Dass man die ganze Sache, die ja wirklich sehr ernst ist, es geht, es geht mehr oder weniger um die Welt, oder die Welt zu retten. Aber immer wieder doch gibt es Situationen, ähm, und es gibt feinen Humor, auch situativen Humor, äh, dass das Ganze auflockert tut. ich denke, das ist auch eine Botschaft. Ähm, die grossen Helden, ja, die müssen ernst sein und so weiter. Aber ähm, es gibt auch äh, lustige und humoristische Einlagen. Und das hat man wirklich als Hobbit und überhaupt als normaler Mensch nicht aus dem Auge verlieren.
2: Dankeschön, Thomas Honegger, Professor für Anglistik, Tolkien-Experte. Dass Sie sich Zeit genommen haben für diesen Treffpunkt und alles Gute für Ihre weitere Arbeit.
4: Ja, vielen Dank. Und einen schönen Tag.
2: Merci. Und alle die, die jetzt gelassen und mitgelöst haben und haben im Treffpunkt über Tolkien, also wenn sie Lust haben, um zu zeigen, was sie alles wissen über den Autor und über seine Bücher, ähm, dann machen sie ein Quiz, das wir parat srf auf parat Es ist so schwer. <lacht> Wirklich. Ich habe es ausprobiert, ich habe genau einen Punkt gemacht. srf 1ch